0: El 2 de marzo de 2022, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe mencionando que en el primer año de la pandemia se presentó un incremento de un 25% en la prevalencia global de ansiedad y depresión. El documento aborda una dimensión de la salud que se deja de lado, pero con una importancia tan alta como la física. Hablamos de la salud mental. De tal informe, uno de los estudios utilizados demostró que la pandemia ha afectado principalmente a mujeres y jóvenes, los últimos estando en alto riesgo de tener comportamientos suicidas y autolesivos. La pertinencia de que hablemos abiertamente sobre nuestra salud mental es de suma prioridad, y a partir de ello, externar nuestro sentir y apreciar hasta los más mínimos detalles de nuestra vida. Aprender a vivir sintiendo. Esto es Punto por Punto. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast oficial de Hablemos en Serio. Mi nombre es Juan Antonio Yergo Sánchez, coordinador general del grupo.
0: Mi nombre es Sebastián Orsid Robredo, subcoordinador general de Hablemos en Serio.
1: El día de hoy nos acompaña Alejandra Pérez de los Santos, de la licenciatura en Mercadotecnia y fundadora del proyecto en Instagram de Salud Mental, Te Quiero Ayudar.
2: Hola, buenas tardes. Es un gustazo y un placer estar aquí. De verdad que siento que va a ser una charla muy divertida y espero aportar demasiado. Creo que
0: así va a ser. Pues empecemos. Hablemos de salud mental. A veces suele abordarse el tema de la salud desde la parte meramente física. No obstante, es importante recordar que recientemente figuras públicas han puesto sobre la mesa la dimensión mental de la salud. Un ejemplo que se me viene a la mente es el de Simone Biles eh, el año pasado, que a mitad de los Juegos Olímpicos tomó la decisión de no participar a fin de poder trabajar en su salud mental. Ale, ¿nos podrías eh, decir en qué consiste la salud mental y cuál es la importancia de hablar de ella?
2: Claro, por supuesto. La salud mental es un estado de bienestar, tanto emocional como psicológico y social. Inclu incluso la OMS también agrega el físico. Y la importancia es más que nada que sin salud mental no puedes convivir con tu entorno, no puedes convivir incluso contigo mismo y contigo misma. Eh, colocando el mismo ejemplo de la atleta, ella mencionaba que para no perjudicar a su equipo se tenía que salir. Entonces, poniendo también mi ejemplo, yo en segundo semestre pasé por un proceso de depresión y me diagnosticaron ansiedad, entonces fue el semestre más difícil que he tenido que cursar. Porque, bueno, era tanto poner atención a mis materias como poner a mi salud mental. Entonces, era muy complicado porque a veces ni siquiera podía poner atención a las, a las clases, ya que mi mundo era otro. O sea, mi mente estaba completamente en otro entorno. Entonces, esa es la importancia. Y también hablando desde otra perspectiva. El hablar sobre tal eh, este, funciona para normalizar este tema. Al momento de que hablas y hablas y hablas, normalizas el tema y así los estigmas poco a poco se van desvaneciendo, porque bueno, como se va normalizando, el tema se convierte en algo natural.
1: Y bueno, sabemos que el proceso de atender cuestiones tan importantes como lo es la salud mental no es tan sencillo. En ocasiones podremos encontrarnos con comentarios de distintas personas que descalifiquen el asunto a causa del desconocimiento que hay sobre el tema. Por esta razón, ¿cómo dirías que influyen los estigmas sobre la salud mental y sobre quienes se encuentran en proceso de tratamiento?
2: Híjole, influye demasiado, demasiado. Y vuelvo a poner desde mi perspectiva, porque, o sea, yo hablo desde mi experiencia, desde lo que yo viví. Y verdaderamente es hasta incluso doloroso el hecho que desvaloricen lo que tú estás viviendo por el simple hecho que no sea físico, por el simple hecho que no tengas que tomar medicamentos para algo físico, sino que tengas que tomar medicamentos para algo mental, porque eso ya va con esta carga de, bueno, es que tú estás loco, o bueno, es que tú estás loca. Entonces es demasiado difícil incluso tú mismo afrontar, el hecho que no estás bien mentalmente porque igual tú ya tienes esa carga de decir, bueno, creo que estoy loco y creo que estoy loca por asistir a terapia psicológica porque es lo que desde, desde niños y desde niñas te han enseñado. Cuando verdaderamente no es así. Entonces es muy pesado tener que luchar contra una enfermedad mental y tener que todavía soportar que no se tome en serio este tema. Eh, o que incluso te digan que, que no es tan importante como tu salud física. Cuando si no tienes este equilibrio entre tu salud mental y tu salud física, verdaderamente no puedes hacer lo que una persona cotidianamente puede hacer. Entonces, si es demasiado pesado eh, los estigmas en, en la salud mental, eh, como, como se los comentaba, es muy difícil tener que incluso decir que tú tienes ansiedad o que tú tienes un proceso de depresión y que por eso no puedes hacer ciertas cosas, porque la gente se espanta, la gente se incomoda, eh, la gente luego te queda viendo feo y tú también te empiezas a incomodar porque tú también te empiezas a sentir como si fueras un monstruo que va caminando o te empiezas a sentir anormal. Entonces sí es muy complicado.
0: La concientización sobre, sobre el tema muchas veces viene de, de la mano, de experiencias personales previas. Tú ahorita ya nos comentaste un poco sobre, sobre la tuya, pero estas experiencias eh, nos hacen reflexionar bastante después de atravesar por circunstancias, pues de todo tipo, ¿no? No, no tiene que ser eh, lo que normalmente dicen, ¿no? Como a lo mejor una pérdida o algo así, sino puede ser algo más que la gente considera normal, que la gente considera que quizás no deberías ponerte o estar en, este, en esta situación. Pero cuando atraviesas por estas circunstancias, lo vives, lo sientes de primera mano, pues cambian totalmente nuestra perspectiva. ¿Te gustaría compartir con nosotros un poquito más, compartir con nuestra audiencia eh, más profundamente, cómo has vivido tú la salud mental?
2: Por supuesto, y como, como tú bien lo dices, muchas veces se piensa que eh, tienes depresión, porque tu pareja te engañó, porque ya cortaste con el novio, con la novia, porque falleció algún ser querido. Y solo es eso, cuando verdaderamente es una gama muy extensa de causas por las cuales puedes tener depresión. En mi caso fue algo académico. Eh, y fue algo que verdaderamente no me lo esperaba porque yo desde la infancia, desde que tengo memoria... Siempre he sido de esas niñas que obtienen un diploma por excelencia académica, por buen desempeño académico y el hecho de que por primera vez en algo te digan que no eres buena o que no eres apta, pues verdaderamente te duele y verdaderamente te lastima incluso hasta el ego, hasta el orgullo. Y como no estás acostumbrada a eso, eh, es bien difícil aceptarlo y bien difícil asimilar que que no eres lo que creías que eras, sino sino otra cosa e incluso hasta este, estas notas te hacen dudar de quién eres, porque luego te ponen estos eh, adjetivos de bueno es la tonta o es el tonto por haber sacado un 7 o un 8, incluso hasta un 8 ¿eh? Eh, o es el inteligente por haber sacado 10? Cuando una nota no define tu valor como una como persona, no define quién eres, eh, ni siquiera define tu capacidad intelectual. Entonces, mi experiencia es desde, desde lo académico. Eh, y bueno, si quieren que comente algo más, podré hacer también. Pero por lo pronto, eso es. Fue algo académico.
1: Precisamente, como mencionamos al inicio del episodio, Tú cuentas con un proyecto de salud mental en el cual has atendido muchas de las cuestiones que hemos platicado a lo largo de nuestra conversación. Entonces, háblanos sobre tu página, cómo surge, qué te lleva a crearla, cuál es su objetivo, qué es lo que haces en ella, cómo has visto su crecimiento. Compártenos sobre ella.
2: Ok, a mí me encanta hablar de mi página. <risa> es como mi bebé, es el primer proyecto que he tenido. Y bueno, nace, nace de la fe y nace de la esperanza de que todavía se puede hacer algo para desvanecer los estigmas en torno a la salud mental y principalmente para plasmar un no está sola, un no está solo, también hay personas que viven con un proceso de ansiedad y todavía pueden vivir normal, hay personas que han superado un proceso de depresión, entonces más que nada es eso, es un espacio de acompañamiento con la finalidad de desvanecer estigmas, con la finalidad de impulsar la empatía en personas que no han vivido eh, estos problemas de salud mental. También es un espacio de libertad para expresar lo que tú quieras, sin temor a que seas juzgada, sin temor a que seas juzgado, eh, incluso hasta si quieres ser escuchado, y me puedes mandar un mensaje y yo te contesto, hablamos, nos mandamos audios, nos comunicamos con, el, con la finalidad más que nada de que sientas que no estás sola, con la finalidad de que sientas que hay una persona que te puede escuchar eh, y que hay una persona que también está pasando por lo mismo que tú, eh, entonces como que comprende más este panorama. Entonces, en mi página comparto información sobre salud mental, más que nada enfocado en la ansiedad y en la depresión. Eh, y, y bueno, esta página la creo cuando el 12 de febrero del 2020, cuando todavía estaba viviendo mi proceso de depresión, porque me sentía muy sola, me sentía muy como que yo era la única persona que estaba viviendo mi proceso de ansiedad y un proceso de depresión. O sea, yo era consciente de que existían más personas, pero en mi entorno me sentía muy sola, eh, porque era muy incomprendido esto de la salud mental, porque en mi familia nunca se había presentado estos temas. Yo fui la primera que asistió a terapia psicológica. Eh, entonces, para que otra persona no se sintiera como yo me sintiera, por eso creé esta página. Eh, y también, más que nada, para desvanecer los estigmas, porque como lo decía, es muy difícil tener que lidiar con los síntomas de la ansiedad, como es que te suben las manos, como es que te sientas esta sensación de opresión en el pecho, esta sensación de querer huir, esta sensación de incluso de querer gritar para que se te paren estos pensamientos que vienen en millón, eh, y además tener que aguantar, que te digan, no, es que tu dolor no vale, o no, es que lo que estás viviendo es fantasía, y que tú te empieces a sentir loco, entonces es, es muy complicado. Por eso quería también hacer esta página para desvanecer los estigmas. Eh, y bueno, también los invito y las invito a que me sigan. Es una página que verdader, perdón, verdaderamente está creciendo demasiado. Es una comunidad llena de amor, llena de libertad, eh, llena de comprensión llena de empatía hay personas que me escriben incluso desde Venezuela, desde Colombia diciéndome que quieren ser escuchadas, que necesitan a una amiga que simplemente las escuche, que ni siquiera les hable, simplemente quieren que alguien las escuche y yo estoy completamente dispuesta
0: Ale, antes de, de la grabación nos compartiste pues algunas cuestiones relacionadas a la salud mental, a a tu página, a tu proyecto. Y algo que nos llamó mucho la atención, tanto a Antonio y a mí, fue la frase, vivir sintiendo. ¿Qué nos puedes decir de ella?
2: Es mi filosofía de vida, es la forma en la que yo vivo después de mi proceso de depresión. Porque cuando yo superé este proceso, cuando mi psicólogo me dijo, ¿sabes qué? ¿Lo has logrado? Dije, bueno, ¿y ahora qué hago? cómo vivo, cómo continúo, porque ahora sé que ya no soy la misma Ale que era antes. Entonces, poco a poco fui construyendo esta filosofía, este sentido de vida, que es vivir sintiendo. Eh, eso significa apreciar todo lo que tienes en tu entorno, sin que nada te parezca simple, sin que nada te parezca ordinario, sin que nada te parezca común, sin que nada te parezca chico. Simplemente apreciarlo como es y vivirlo con intensidad. Entonces yo siempre ando viviendo con, con intensidad, vivo sintiendo, eh, hasta una flor me impresiona, hasta una hormiga me impresiona eh, y, y bueno, creo que todos deberíamos de vivir sintiendo porque así disfrutas más el presente, disfrutas más la vida, eh, te conectas también más con lo que estás viviendo. Eh, y disfrutas más las experiencias, las experiencias se vuelven muy significativas y te empiezan a marcar.
1: Para concluir, ¿qué podrías decirle a las personas que nos están escuchando que tienen esta inquietud sobre hablar de su salud mental personal? ¿Cuál sería un comentario dirigido hacia ellas en especial?
2: Que se animen a hablar. Eh, yo siempre he dicho que entre más se hable sobre salud mental, menos estigmas van a haber porque va a haber más información. Y las personas van a dejar de creer que este tema es para locos, que este tema no sirve para nada, que este tema es inventado incluso. Eh, yo las animaría a que hablen, a que hablen desde el medio en que puedan, ya sea creando una página en Instagram, haciendo una cuenta en TikTok, con su misma comunidad armando un equipo. Eh, simplemente que hablen, que hablen desde donde ellos y ellas puedan, porque hace la diferencia. El ver que una persona de pronto te escribe y te dice mil gracias esto necesitaba, solo necesitaba unas palabras para seguir luchando por mi vida, solo necesitaba que alguien estuviera ahí para que me dijera, tú puedes, hace verdaderamente la diferencia, la presencialidad es muy significativa en la vida de otra persona. Entonces ese es mi mensaje y también me gustaría añadir que por más que en ese momento creas que la vida no tiene color, que la vida ya no, ya no hay vida, más que nada, todavía hay un granito que se puede salvar, hay un granito que todavía puede florecer y de ahí puede sacar millones de experiencias y sí se puede, sí se puede vivir después de un proceso de depresión, sí se puede superarlo, también se puede vivir con un proceso de ansiedad, yo vivo todos los días con ansiedad y vivo normal, vivo disfrutando. Hay días en que obviamente es muy difícil, pero hay días en donde verdaderamente me conecto. Entonces sí se puede eh, y que yo estoy aquí. Cualquier persona que en este momento me escuche se puede acercar a mí, se puede acercar a mi página. Yo siempre les voy a contestar. No están solos, no están solas. Hay alguien que vive con eso, hay alguien que vivió con eso y que está dispuesta a escucharlos, a abrazarlos. Y a decirles que, que los quiere.
0: Pues muchísimas gracias Ale por acompañarnos, por compartir con nosotros la importancia de la salud mental, tu experiencia personal, tu proyecto y por animarte a participar en este espacio dedicado eh, a nuestra audiencia.
2: Sí, nombre hombre, pues muchísimas gracias por el espacio, verdaderamente... Eh, disfruté demasiado la plática, a mí me encanta andar hablando y más sobre estos temas, entonces gracias por el espacio eh, y bueno, esperemos que en otra ocasión eh, se pueda ampliar más el tema o hablar sobre otro tema conectado con este, y bueno.
1: Por supuesto, cuenta con ello. Y también gracias a ustedes por escucharnos en este nuevo episodio, los invitamos a que sigan a Ale en su página de Instagram arroba ayudar y también a que se den una vuelta por nuestro perfil oficial en cualquiera de las plataformas de podcast disponibles. Síganos en nuestro Instagram oficial, arroba hablemos en serio bajo, donde todos los temas que nos importan los discutimos como se merecen. En serio. Nos vemos en el próximo episodio de Punto por Punto.